0: Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra.
1: ¿La tierra?
0: ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas.
1: No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. Esta es la historia de
3: un marciano que llegó al planeta Tierra. La historia que escucharás a continuación es ficticia. Cualquier semejanza, parecido o similitud con cualquier personaje es pura coincidencia
2: Comin, Comin, Coco Man, con su cha-cha-cha Comin, Comin, Coco Man, con su cha-cha-cha Escúchame, marciano, lo que voy a decir En una gran cosa tú te vas a divertir Tienes una mano y un solo pie La guía baila bailar contigo bailando este reggae Comin, Comin, Coco Man, con su cha-cha-cha Comin, Comin, Coco Man, con su cha-cha-cha
3: especial, como pueden ver, los que nos siguen por Facebook, eh, estamos en tres planos, dimensionales, <risas> dimensionales. Estamos estrenando tecnología. Así es, así es, le damos la bienvenida a todos los que ya se conectan a través del Facebook de la radio, a través de la app, a través de los 97.7 y grande FM, y damos, agradecemos acá a Johnny ahí está mostrándose, ahí está Junior en los controles, y Brice de Sidere, también quieren, también quieren figurar ahí están los chicos, ahí están, están. Y eh, por fin, Adrián Núñez, podemos verlo desde, desde el más allá, ¿Cómo, el verdadero Adrián, el verdadero Adrián, ¿cómo estás Adrián? Muy buenas noches No sé si nos escuchas ahí Adrián, a ver, no se escucha nada, ¿no? ah, a ver, pues, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ese, se va, va a darle retorno a Adrián en algún momento Aunque se crea alguna paradoja espacio temporal Adrián, ¿ahora ¿no, no escuchas o no?
0: Adrián está acá, o está ahí, no, a... ahí está. es
3: como la jarana Ahí está, Adrián, Ahora sí nos te... sí escucha
0: está, está. Perfecto, Adrián, por fin,
3: por fin Se ha creado una, ya. una paradoja, paradoja espacio-tiempo, que no sabemos si estás allá o estás acá al costado ¿Cómo Y lo vamos a la vez Así es, Entonces, vamos, vamos a ver, estamos experimentando, ¿no? Estamos, eh, hemos cambiado de tecnología para poder comunicarnos de esta manera, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va en esta nueva... En esta nueva plataforma, ¿no? Utilizándola a través, de lo, a través de Radio Tanto Grande. Sí. Estamos ahí. Bueno. ¿Qué tal,
0: Miguel? ¿Cómo estás también? Muy buenas noches. Bueno, noche. Has venido corriendo también, bro. Sí. Buenas, buenas noches a todos los radioescuchas y a los que, y a los que nos ven por web en vivo, ya que siempre me para saboteando este pata. Ah, lo tiene conmigo. No,
3: no, no le has pagado, no le has
0: pagado. Vaya le pagué. Sí, sí. sí. Entonces, bueno. bacán. Espero que ese programa les guste bastante y, bueno, ahí estamos para apoyarlo.
3: Perfecto, inaugurando, inaugurando sí, nada sí. la tecnología aquí, 5 ¿no? 5G, ojalá no nos maten, madre. Gracias a... Vamos a ver, ahorita ya he estado en riesgo, porque estaba estado en, en comparación por 5G con este un montón de gente infectada. <risa> ah, madre! Está bien, está bien. No voy a pasar el virus para el, para el teléfono. <risa> no no voy a ser una víctima más de Bill Gates.
0: Sí. sí
3: <risa> ¿no? Bueno. Para ganar tiempo, vamos a vamos ir a nuestro primer bloque. ya tenemos varias noticias. Está bastante bastante nutrido este primer bloque. Y vamos a escuchar la noticia idiota de la semana. A ver qué nos traen esta semana los medios de diferentes partes. del mundo. A ver.
1: En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. Mi mamá vive... Alquilado con una inquilina. Está encerrada tres días, dicen, y tiene tos. Pero no sé qué será tos o coronavirus. Vamos a ver. Solo es tos, no es coronavirus. No es... Cúrenlo, ayúdenlo, por favor. Denle mate de eucalipto. Mm. Bastante eucalipto.
3: La primera nota, ¿no? Eh, queremos saltar el coronavirus, pero sigue saliendo las noticias sobre el coronavirus. Y, y ahora estábamos ahí escuchando, ¿no? A diagnósticos del coronavirus con hoja de coca. Es decir, ya no necesitas ir al médico. No, no ya para para qué. Usted, no necesitas ir al hospital. Con hoja de coca te termina así, al toque, en segundos nada más. Y, ¿y qué tienes que esperar, ¿no? Si, si tienes, eh, si eres COVID positivo o no.
0: Ya para qué, pero te va a hacer la prueba, este, la prueba serológica, ¿Para qué te vas a hacer la prueba molecular? ¿Vas a gastar tanta plata? Si tienes a, bru a Brujo ahí que, que con un par de hojitas te, te saca el diagnóstico ya. Pasen, el... Adrián, ¿qué, ¿qué dices, Adrián?
3: Te animas sí, a hacer la es prueba lo que, con... el... a... lo que llama el test rápido, ¿no? Ese ya es el contra rápido, ¿no? Porque <ríe> <el> test <ríe> rápido, sí.
4: Rápido. <ríe> bacán,
3: ¿no? ¿Qué, qué opinas de esto, Adrián? Ya hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto diferentes test, ¿no? Este, cuánticos, magnéticos, de todas formas. Y ahora viene el diagnóstico... Con hoja de coca Sí, pues este, el diagnóstico el, La tecnología mística, pues, ¿no? Este, ¿por qué no? Quizás funciona No, como decíamos en una, como decías en una vez La energía magufa, ¿no? Esa, esa, esa no tiene pierde
0: No, no Oye, pero puede sonar gracioso, eso, pero si, ¿qué tal si el brujo, bueno, obviamente, es, 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 lo único que te haciendo es adivinar, pero ¿qué tal se equivoca y, y realmente diagnostica, uh, hace un falso negativo, ¿no?, en este caso, y la persona se confía y puede terminar hasta muriendo por, por no, por desatender su la real enfermedad, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, Aquí, así es, Estrada, le mandamos saludos, dice, si siguen con el eucalipto? pues se... <risas> María Gabriela desde, desde el equipo también nos escucha, también le mandamos saludos de acá. Eh, sí, pues, y este es un problema serio, ¿no? Porque eh, mucha gente realmente puede pensar que está bien, ¿no? Y de pronto se confía y le suma a toda esta gente que sale en las calles, ¿no? Que cree que, que, cree que ya está bien, que no se puede contagiar y finalmente termina fomentando eh, contagios del coronavirus y en otros casos terminar en la muerte, ¿no? Sí,
0: puede es peligroso, peligrosísimo Esta gente, como siempre, digo, ¿no? Debe haber una una ley, ¿no? Que, que regule claro,
3: todas estas cosas ¿no? o sea, claro, es peligroso un, un falso negativo con un falso positivo en ambos casos puede así ser es. un daño así es, no. así es, así es eh, Y para quienes dicen, bueno, pero eso no es dañino La hoja de coca, bueno, es tradicional Aquí le hacen daño, es una cosa pintoresca eh, Mejor, está conectado a esta noticia con la que viene ¿sí? Así que claro. quisiera que escuchen la que viene Para que vean por qué es peligroso eh, ¿por, qué, ¿Por qué sería peligroso este tipo de diagnósticos, este tipo de ayudas, de asistencias eh, fuera de la medicina convencional? Porque puede pasar lo que pasó en Haití, ¿no? Vamos a escucharla ya, y ya no es tan graciosa. No, no, ya no es tan gracioso, definitivamente. Vamos a escucharla.
1: Y una niña haitiana de cinco meses murió en República Dominicana después de que un supuesto brujo le diera tomar sangre de tortuga para evitar enfermedades, entre ellas el coronavirus. Los padres de la menor y su hermanita de siete años también tomaron la bebida y acabaron ingresados en un hospital con una fuerte infección. Los médicos hicieron un llamado a la población para no usar remedios caseros contra el virus, ya que pueden tener consecuencias fatales. El curandero podría enfrentar cargos por la muerte de la bebé. Bien,
3: en Haití... De... Ahí estábamos con esta noticia en Haití. Eh, llevaron a un brujo, ¿no? A una niña y le dieron un brebaje de tortuga, ¿no? El, el, y, y terminó finalmente eh, muerta, ¿no? Entonces vemos que eh, nos puede parecer pintoresco, ¿no? Como la primera nota, pero finalmente, como muchos otros casos, digamos, habíamos sí, comentado en el por programa por a, a lo largo del tiempo que tenemos al aire, eh, es muy peligroso, finalmente, ¿no? Claro, mil veces.
0: <risas> mil veces el médico de verdad no 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 me confío eh. es que lo malo que esta gente suele captar a, la, a, sus, a sus incautos clientes con este, medicina milagrosa pues no que, que todo lo solucionan entonces la gente muchas veces eh, quiere ser engañada ¿no? Eh, no 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 claro quiero...
3: se tiene también la necesidad ¿no? de claro. muchas personas por por no tener los recursos de pronto también eh, y, y se aprovechan, hay gente que se aprovecha, ¿no? De, de personas, de la desesperación de la gente para ganar dinero, ¿no? Adrián. Sí, bueno, esto me ha hecho recordar también un poco acá un caso que tenemos este en, en Lima, de una persona que se dedica a, a la nutrición, supuestamente, y la salud, supuestamente, que está ofreciendo tratamientos con hierbitas, ¿no? Y él apela a, a que lo han estado censurando por... Ah. Este, por una conspiración contra él, ¿no? Que Google y YouTube lo han, le han borrado sus videos porque este, no quieren que la verdad se, se sepa, ¿no? <risa> y la verdad que... <risa> hay, y hay gente que realmente se lo cree y comparte su información falsa. este, Tampoco depende porque, al final, ¿cuánta gente saldrá dañada por, este, por esta mala información? ¿no? Sí, sí, este es un caso clarísimo, ¿no? De, 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 de bueno, personas que ponen sus esperanzas en... Estas terapias, entre comillas, alternativas, ¿no? En, en, en místicos, en brujos, que en muchos casos tienen la autoridad de la tradición, ¿no? dice bueno, como ha servido durante mucho tiempo, entonces, por lo tanto, debe funcionar, ¿no? Y mucha gente replica esto y, y, y lamentablemente, como ya ha pasado, ¿no? Con otros chamanes y brujos, o terminas quemado, sí. o ultrajado, estafado y, en este caso, muerto, ¿no? Entonces, es, es muy... Es muy peligroso.
0: Peligroso y muy triste, de verdad, y que la gente finalmente se dé cuenta que esto es falso cuando ya les pasa algo grave, ¿no?, con el caso de, la, de esta niña, ¿no?, la muerte, ¿no? Claro. Ahí recién dicen, no, bueno, los, los brujos no, no sirven, ¿no?
3: Lamentablemente claro. hay
0: que pasar todo esto. Eh, sí,
3: pues sí, lo que comentaba Adrián hace un momento, eh, YouTube y eh, Google están tratando de tener mucho cuidado, o sea, son bastante susceptibles de estas informaciones, están buscando que sus algoritmos eliminen o retiren informaciones, sobre todo que tienen relación con lo médico, ¿no? Ajá. Pero bueno, una, no cosa, una, claro, una cosa es que pongas pues, una información pues de los reptilianos, ¿no? tal vez, no que ya te puede parecer hasta chistosa, ¿no? Claro. Pero otra cosa es que ofrezcas remedios que pueden, en este caso como dice, curar el COVID-19, porque es lo que ofrece finalmente, ¿no, Adrián? Sí, así es. O sea, él dice que se cura con ciertas hierbitas, ¿no? Y la, ra, realmente si tú ya te estás sintiendo mal y, y no acudes a un médico Pues sabes que tienes poquísimo tiempo desde que tienes este poco, poco oxígeno O sea, cuando ya sientes que no puedes respirar hasta que te atienden En realidad no te queda mucho tiempo este libre como para hacer otras cosas Tienes que ir directamente a que te atienden, ¿no? Sí, pues bien, Es eh? lo que pasó, por ejemplo, con este congresista que, este, que no le abrieron la puerta en el, en el hospital hace un tiempo Y murió pocas horas después Sí, claro, claro, es terrible, ¿no? Vemos que hay desesperación eh, por, por varias cosas, entre ellas, por ejemplo, los balones de oxígeno, ¿no? Que están escaseando y, y, y en la mayoría de casos está carísimo, ¿no? Sí, 4.000, 5.000
0: mil, mil soles, un, un balón de oxígeno, y eso sin llenar, sin ¿sí oxígeno.
3: Claro. Aquí hay un comentario interesante de Daniel Taxa, que le agradecemos también por su sintonía, dice, hay un, hoy una doctora dijo que la eucalita le había hecho bien a unos pacientes en base... A experiencias propias. Me daba ganas de decirle que su muestra no es representativa y no es un estudio avalado, solo es un boca a boca, lo cual es irresponsable bajo mi punto de vista y coincidimos, ¿no? O sea, sí. No, no está mal. No está mal. Minutos antes de, de, de entrar ahorita a la radio con ustedes, estuve hablando con un montón de gente que estoy infectada. O sea, ¿Sí? una familia mi, familia, mi familia, una parte que vive fuera de Lima, en provincia, este bien prácticamente todos juntos en una sola en, como decir un condominio uh -huh. los niños se infectaron y estos niños se infectaron a los adultos, bueno resulta que todos se infectaron es son un montón de gente, pero todos han salido bien, o sea, lo que pasa es que en general la, las personas suelen salir bien de, la, de esta enfermedad o sea, y si, si tomaron una hierbita o tomaron un té de algo lo que sea, este no es por el té ni por la hierbita, es porque realmente sueles curarte solo, o sea, tu uh -huh. propio sistema te, te elimina el virus eh, pero algunas personas son las que pueden padecer los síntomas graves
2: claro, claro. En
3: este caso, toda mi familia salió bien de la enfermedad indoctrionada Claro, no, af afortunadamente, no, no, pero no todos tienen la misma suerte Sí, no, sí, no, no todos eh, Y lo importante de, de fomentar el pensamiento crítico Creo que desde, desde pequeño se tiene que fomentar el pensamiento sí. crítico Y eso está conectado con la noticia que viene, ¿no? Exacto. Porque... Eh, eh, es bastante inocente lo que ha pasado con estos niños, pero eh, nos da pie para, para hablar de este tema también, ¿no? Vamos a escuchar la siguiente nota que viene desde Bolivia. Ahí Exacto.
1: la comentaron. Tres niños de Chayanta, en Potosí, se hicieron picar con una araña viuda negra para lograr tener poderes del hombre araña. Todo empezó cuando vieron, sin la supervisión de un adulto, la película del superhéroe. Y pensaron, en toda su inocencia, que ellos también podían adquirirlos. Y ahí comenzó su aventura, que terminaría con tres pequeños hospitalizados. Niños
0: de 12, 18 años salen al campo a pastar las cabras mientras que la mamá recoge leña para la cocina. En el camino encuentran una pequeña araña negra. Los niños, al recordar la película, deciden experimentar si funciona o no la picadura de la araña por tener, para tener poderes. El niño de los 12 años agarra la araña. ...y se hace picar en la mano derecha, estimulándola con un palo. El niño de 10 años continúa con el mismo procedimiento y se hace picar. El turno del niño menor de 8 años... Hace picar, ayudado por sus hermanos.
1: Al poco tiempo, los niños sintieron un dolor intenso en diferentes partes del cuerpo y fueron llevados a centros de salud sin mejoría en Potosí, hasta que determinaron trasladarlos a La Paz, donde se les aplicó el antídoto en suero y lograron salvar la vida de estos tres niños. Bien,
3: ahí eh, escuchábamos este audio, ¿no? Eh, bastante curioso. Y creo que ya ha pasado antes, ¿no? O sea, niños que piensan que lo que ocurre en la ficción es, es, es real y lo intentan, ¿no? Por eso es que se clasifican las películas y hay advertencias también para que menores de edad no vean ciertas películas que, porque podrían pensar que es real, ¿no? En este caso estos niños <risa> agarraron una araña y pensaron que al picarles eh, la araña podrían tener los mismos poderes de Spider-Man.
0: Menos mal no vieron Superman.
3: <risa> también ha pasado, ¿eh? Sí, sí, que sí, 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 a... A... sí. Sí, ha pasado también. Sí, se han aventado. Sí, sí. Claro. Una suerte, ¿no? porque tú puedes hablar un montón de arañas y es bien difícil que justo te toque una venenosa. ¿no? Claro, 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 claro. Es, es interesante, ahí, Adrián, este tema, ¿no? Porque alguna vez conversábamos con, con Víctor García Belón, también. Eh, él decía que, por ejemplo, estaba mal enseñar a los niños que pues, no existía, porque, ¿no? Tuvimos ahí una, una, una conversación, ¿no? De qué tan bueno es estimular en los niños eh, la ficción o hasta qué punto, y hasta qué punto es bueno decirles, darles pautas para que diferencien la ficción de lo que es real, ¿no? ah. Adrián. Es complicado, yo creo que depende de cada niño también un poco no O sea, no creo que haya una receta uh -huh. este eh, Yo creo que les puedes dar ciertas ilusiones a los chicos uh -huh. Si en el fondo tú siempre le estás enseñando cómo funcionan las cosas O sea, este si no le explicas la naturaleza con, con detalles este, alambicados Sino simplemente cómo, cómo la física explica el, el mundo natural O lo que sea, o la biología, lo que quieran Claro, este, claro, claro. Entonces, si el niño de por sí ya tiene un, un pensamiento bastante, eh, este, uh, con los pies a tierra, digamos, después solitos van a dejar de creer en, en esa fantasía. Uh -huh. eh, entonces, habría que recomendarles este libro de, ¿no?, de la magia de la realidad de Richard Dawkins, ¿no? es un buen libro, sí. Claro, o sea, de, 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 Dawkins reconoce, ¿no?, la importancia de la creatividad, de la imaginación, ¿no?, pero la realidad misma puede ser muy nutritiva en este aspecto.
4: Sí, sí. Entonces,
3: este... Sí, sí. Bien. Justamente también estaba viendo el otro día... En, eh, yo, yo les... Me fui hace un tiempo de viaje con unos amigos y justo pasó la, espacial, la Estación Espacial Internacional, pues, ¿no? Pero yo sabía que iba a pasar a tal hora. Y le dije, oye, dile a tus hijos que van a pasar por acá vamos a ver los, este, los astronautas que pasan por arriba, ¿no? y efectivamente vimos cómo pasaba y por ahí el papá y costado le decían los ovnis están pasando los ovnis al chiquito le decía que estaban pasando <risas> los ovnis y ya no dije nada pero pues no voy me a meter en eso ¿no? claro 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 no. claro eh, <risas> sí pues la verdad es. Hay, hay, los, los padres juegan un rol importante en esto que tú mencionas no porque por ejemplo en el caso de estas niñas Bolivia ellos son niños del campo no entonces eh, Intuyo yo que los padres están trabajando y los dejan solos mucho tiempo, ¿no? Entonces, al dejarlos solos mucho tiempo, no tener una base eh, que oriente, que oriente sus inquietudes, claro. eh, normalmente pasa esto, ¿no? Por bueno. ejemplo, ahora lo estamos, un ejemplo práctico, ¿no? Estamos viendo ahora lo de Aprende en Casa, ¿no? Claro. Donde eh, los padres están teniendo, o tienen obligatoriamente necesariamente que tener un rol activo claro. en el acompañamiento de los alumnos, ¿no? Entonces, ahí bueno, algunos están pataleando porque, bueno, pensaban que la responsabilidad es enteramente el profesor y ya no. No funciona así, bueno, Bien. no No, lo
0: que pasa es que eh, hay que entender algo, ¿no? Eh, si los niños, este eh, si los adultos creen en, en, en tonterías, pues imagínate los niños, ¿no? O sea, si el adulto ya de por sí cree eh, en agüitas milagrosas, imagínate el niño, bueno, eh, es lo mismo, se lo transmiten, inclusive hay padres que tra transmiten todo ese pensamiento mágico como verdad al niño, y ese niño finalmente sufre bastante para poder diferenciar entre lo real y lo ficticio y, y hasta llega a ser no este blanco de, de burlas no en cambio como bueno, particularmente mi hijo pues, es un niño pues que es bastante crítico Yo siempre le digo hijo Eso es importante. hijo este tú todo lo que todo lo que dudes pregunta siempre investiga no creas todo lo que te dicen, así te lo diga yo, así, ¿Ah? así con ese,
3: eso. Eso está perfecto. Antes que nos vayamos a la nota ya de fondo, eh, un saludo para Mildred Havary Y para Kiomi también que está siguiendo el programa, para Alfonso Durue que también está escuchando De Estados Unidos, ¿no? Allí Ductran, eh, a, 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 a Mil Milagros Eaton también mi prima que está en Estados Unidos escuchando, le mando saludos de acá. Y bueno, vamos ya a nuestro tema de fondo y vamos a escuchar una nota introductoria para allá, antes que nos das de tiempo porque nos queda cortísima la hora. Sí, ¿Sí? <risa> ya estamos ahí. Sí, ya estamos. No, vamos a escuchar esa nota introductoria y volvemos ya con el tema de fondo.
2: ¿Por qué no hemos encontrado extraterrestres todavía? Superman llegó a la Tierra en 1938. La cosa de otro mundo aterrorizó en el Ártico en 1951. Y E.T. ha estado llamando a su hogar desde el 82. Los alienígenas han estado invadiendo la cultura pop de nuestro planeta durante décadas. Pero en el mundo real, nada. No los vemos caminando por la calle. No han tocado la puerta de la Estación Espacial Internacional. Ni siquiera tienen la cortesía de responder los mensajes que les enviamos. Entonces, exactamente, ¿por qué no hemos encontrado ningún extraterrestre todavía? Es algo que el físico Enrico Fermi se preguntaba en 1950. Refiriéndose a la vida extraterrestre, preguntó, ¿dónde están todos? plantando así la semilla para lo que se conoció como la paradoja de Fermi Hart, con Michael H. Hart como otro físico notable en ese tiempo. Básicamente, la paradoja establece que con todos los miles de millones de estrellas y planetas en nuestra propia galaxia, es posible que haya una gran cantidad de planetas capaces de desarrollar vida inteligente. Teniendo en cuenta que muchos de esos planetas son más antiguos que la Tierra, algunos deberían haber desarrollado un viaje interestelar y, por lo tanto, ya deberían haber llegado a nuestro rincón de la galaxia. Pero tal vez las historias y películas de ciencia ficción tenían razón después de todo. Tal vez los alienígenas han encontrado una manera de vivir sin ser detectados entre nosotros. Y ya han estado aquí durante años, pareciéndose y actuando como nosotros. Entonces la pregunta no es, ¿por qué no los hemos encontrado todavía? Sino más bien, ¿por qué no los hemos identificado todavía? Bien,
3: ahí escuchamos la nota introductoria. A ver, este tema apasionante de los extraterrestres, que en realidad es la parte uno porque hoy día definitivamente no vamos a acabar con este tema porque da, da para el largo. No, sí, tenemos Da para el, da, da para el largo, y ahorita que se conectan nuestros invitados, estamos esperando que ingrese un momento, le planteo la pregunta por mientras, Adrián, que ahí está, ahí tenemos ahí está. a ver. A... Bueno, a la mesa en general, ¿cómo estás? Vamos a ver si nos escucha Daniel. Eh, tenemos a Daniel Cepeda, de popular, papá escéptico, con sí. quien hemos conversado ya en antes México. en varios programas. Espero que nos esté escuchando. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Está conectando su audio. Ah, ya está conectando su audio. A sea, tener los problemas de, de, de la conexión en vivo, pero ahí estamos esperando, ¿no? Ah, ya. Sí, 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 sí. sí. Ya <risa> está. Yoni <ya, ya>, sí. <risa> <risa> es que, está haciendo el deslinde. Yoni está haciendo el deslinde de que con él no es. Con claro. él no es el problema. No, por acaso claro. no, no, no lo castigues, No le castigues allá, No le castigues. Eh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
4: Sí, sí los escucho. Ah, ¿tú ¿Me escuchas? ¿tú? ¿Qué tal?
3: ¿Qué gustazo? Daniel Cepeda desde México. Le damos un aplauso, por favor, acá Daniel, a Daniel. ¿No? Estamos conectados desde México, el Popular Papá Escéptico, Hace buen tiempo que no conversamos. La última vez conversamos un cachito en uno de los programas, pero ahora sí tenemos la oportunidad de hablar un poquito más. Eh, Daniel, muy buenas noches. Eh, una primera pregunta de cajón, nomás, ya que hemos estado revisando conversando en la semana sobre este tema interesante. Es el hecho Ajá. de... Eh, Respondiendo a la pregunta de la nota introductoria, ¿no? ¿por qué hasta ahora no, en realidad no hemos estado, no hemos podido tener una conversación con extraterrestres como se suele ver en las películas, ¿no? Donde uno puede entrar en contacto casi, casi como ahorita, ¿no? Vía este Zoom, por lo menos con un Zoom intergaláctico y poder conversar directamente con alguna forma de vida inteligente.
4: Pues mira, eso es una, eso es una pregunta muy fácil de contestar, o bueno, o puede ser muy difícil, depende del punto de vista con que lo veas. O los extraterrestres son muy tontos, o nosotros somos muy tontos, o no hay extraterrestres. Uh -huh. Yo no logro entender cómo puede haber un extraterrestre que esté allá arriba esperando a que esté, a, a ver a con qué tontos se conecten la Tierra, como sería Mausán o un personaje de eso, un <risa> hippie en, en, en la mitad del este, en la mitad del bosque. Este, fumando churro de marihuana para mandarle las señales y decirles que aquí están. No sé por qué mejor no hablan a la NASA o, o mandan una señal a todo a, a todo el mundo al mismo tiempo, pues, ¿no? Seguimos esperando eso.
3: Claro, claro. Es, 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 es es una gran pregunta, ¿no? Que, que tiene varias respuestas, imagino. Adrián, dirán ¿qué, ¿qué opinan de esto también? A, le damos paso a Adrián también para ¿Por qué no nos contestan? ¿Qué ha pasado? Sí, claro. Es extraño, pues, que no los hayamos visto, ¿no? O sea, bueno, una de por sí explicación es que hay extraterrestres por ahí, pero la densidad del universo es tan baja que es imposible que una, un ser vivo se tope con otro en, un, o sea, en, uh -huh. en diferentes partes. O sea, no hay cómo. Entonces, claro. este, quizás es eso, quizás es realmente que no existe. Pues, ¿no? Y está, o sea, caballero, pues, o sea, todas las opciones están abiertas. ¿no? claro. claro. Ahora, este, eh, eh, Daniel, hay un, hay un pueblo, que, o hay muchos pueblos que dicen que sí han podido ver eh, por lo menos platillos voladores. Me ¿no? gustaría escuchar esto que es en Argentina, es justo en un pueblo de pastores que hasta un mirador han hecho para, para poder este, mostrar. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
5: Las Ovejas es una localidad muy antigua que tiene uno de los cielos más puros que se pueden encontrar en todo nuestro planeta. Y siguen hablando de sucesos extraordinarios en los cielos. ¿Es un mirador de ovnis?
1: Es un mirador de ovnis. Es un mirador de ovnis eh, porque entendíamos justamente, no, ya que nos pasaban siempre cosas que hasta ya se tomaban como natural. aunque ¿no? la gente contara el otro día anoche entre Barbarco y las ovejas eh, me acompañó un ovni o, eh, o vi luces y lo contaban el otro día y, y todos podían contar algo. Y es que, ¿sí? Vimos
2: un satélite que venía así, en medio de la montaña,
1: un cielo estresado hermoso. Noche, de noche, de no era 11 más o menos. Y vino hasta acá, te juro, vino hasta acá.
4: Armó una luz así. Y se fue para ligase
3: esta nota de un pueblo de pastores en Argentina donde dice que ven ovnis a cada rato ¿no? incluso hay un mirador exclusivamente para que la gente vaya es un lugar turístico la gente va este no toma sus fotos su selfie con los ovnis <ríe> eh, y hablamos de los famosos avistamientos eh, Daniel mucha gente dice que los ha visto entonces finalmente qué cosa es esto de los avistamientos qué cosa puede
4: ser lo que están viendo Mira, por ejemplo, en el video, es una cosa muy curiosa, dice un tipo, no, yo vi un, 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 una, una nave que empezó a cruzar el cielo muy rápidamente, de repente se, este un, un destello y, y, y se fue. A ver, espérame un segundo. Lo que lo que él dijo es fácilmente explicable. A mí me ha tocado verlo y es una de esas experiencias muy padres. Es simplemente un destello de un satélite que que... Este, que que como está, el cielo está oscuro, pero el satélite todavía está, le está tocando el sol por la parte de por su altura, todo simplemente es un reflejo del sol sobre las celdas solares. Es tan sencilla la explicación. Entonces eso te va a decir, wow, fue un, los cohetes los accionó ahí. No, fue un reflejo del sol.
3: Claro, esa puede ser una explicación, Miguel.
4: Hola, Daniel,
0: te habla Miguel Yáñez. ¿Qué tal, Miguel? Eh, Daniel, eh, el avistar un ovni, ¿es necesariamente avistar un extraterrestre?
4: No, el avistar un está, estamos viendo algo que no sabemos qué es. No sabemos, tú no vas a saber, y que muy posiblemente a, exista una explicación muy natural. Por supuesto.
3: Eh, Adrián, ¿también tienes alguna consulta ahí para para nuestro invitado? Sí, tí, hace poco estuve viendo que mucha gente ponía sus videos en Internet, y había visto un montón de luces en el cielo que parecía ser los este, Starlink, esos, esos este, satélites que ha lanzado... Más y los más, ¿no? Que justamente hoy día van a, van a lanzar este
4: dentro de un rato, o sea, a las
3: ocho y nueve. Constellation, de noche, Brand,
4: una, sí. Una, una
3: verdad, sí, van a lanzar un cohete con 40 de esos satélites. Y este, <risa> Vamos a ver avistamientos, ¿no? Claro, pero he, he visto un video de estos que en realidad no, era muy parecido al Starlink, porque, pero en realidad no, no iban en la línea recta, iban dando vueltas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... ¿Qué puede pensar una persona que el video? O sea, bueno, una opción es este, de repente han hecho efectos especiales, este, porque hay escuelas de gente que estudia para hacer animación y uh -huh. que estudian por tareas, hace un este especial que parezca que es un hobby, no, lo que sea. Claro. Pero um, no se puede tener una respuesta certera, o sea, ¿o cómo se puede saber realmente si un video es, es armado, este, o si es algo que no sabemos qué es. Claro, o... Aunque hay gente que muestra videos hace muchos años, ¿no? Y vamos a hablar más adelante de, de varios de estos especialistas este, con Daniel. Sobre todo uno en especial que es bastante conocido y que Daniel sí. conoce sí. perfectamente. Sí. Pero antes, antes de ir a eso, vamos a ir a un caso emblemático de la ufología, que es el caso de Roswell. ¿no? Oh, well, yeah. Entonces vamos a escuchar este, a los que no saben, los que no están escuchando y que no conocen el tema de Roswell, vamos a escuchar este, este fragmento y lo comentamos aquí.
5: El caso Roswell. Uno de los misterios que todavía levanta mucha controversia en el terreno de la ufología. El día 5 de julio de 1947, Mac Brassell, granjero de Nuevo México, acude al sheriff de la localidad de Corona y le comenta que a lo largo de su rancho se encuentran esparcidos una serie de restos de una extraña aeronave. En cuanto a la prensa se hace eco de la noticia, empiezan a sucederse los testimonios y pruebas que parecen indicar que la aeronave estrellada en Roswell, Nuevo México, se trata de una especie de platillo volante que proviene de otro lugar diferente a la Tierra. El día 8 de julio, la prensa titula «Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell». Jesse Marshall, comandante de la base aérea del ejército en Roswell, acudió personalmente al lugar de los hechos tan rápido como pudo. Muchas fuentes sostienen que después de la visita militar los restos y testimonios cambiaron radicalmente. La caída de grandes objetos de origen desconocido en esta zona rural de los Estados Unidos provocó que el ejército se hiciera cargo de la situación con inusitada rapidez, sembrando la duda en la población y un silencio que duró varias décadas. Y
3: ahí famoso caso Roswell. Ah, acá nuestro productor nos, siempre sí. siempre nos hace acordar, ¿no? Este programa llega por oficio de la sociedad secular humanista de Perú y la Humanist International ahí están ahí están nuestros nuestros oficiadores. Eh, Daniel, este caso Roswell, ¿no? Hasta películas han hecho de, aludiendo a este famoso caso es controversial. ¿Qué finalmente es lo que pasó?
4: Pues realmente lo que se sabe es que simplemente en esas épocas eh, eh, se estaba pues queriendo saber ...qué estaba haciendo Rusia en esos momentos, era lo que lo que se quería. Entonces había un eh, eh, había un plan de la, del ejército para tratar de escuchar eh, detonaciones nucleares y explosiones en la atmósfera y, y ponían a volar, pues en esa época no había este, o, este ¿cómo se llama satélites ni, ni aviones que pudieran pasar por arriba de este de Rusia. Entonces, simplemente levantaban globos eh, para tratar de, de, de escuchar eso. Y uno de esos globos cay, cayó en Roswell. Y ya, fue todo lo que pasó. Al principio no pasó nada. Fue lo más curioso que fue hasta muchos años después, que fue cuando empezó este mito a, a rondar. Fue claro. una cosa muy sencilla, nada más. Uh -huh. eh,
3: bueno, eh, finalmente, relacionado a lo anterior, eh, estas, estos OVNIs podrían ser, o probablemente sean, la gran mayoría, <ríe> o decir todos, eh, objetos voladores terrestres, ¿no? Es decir, objetos objetos terrestres o, como tú mencionabas un momento, de pronto destellos de luz. Es decir, son, los OVNIs, ¿no? como dijiste claramente en su momento, no son necesariamente extraterrestres, ¿no? Porque mucha gente dice OVNI y automáticamente dice extraterrestres. ¿no? Hay una relación eh, no que no necesariamente es la correcta, ¿no?
0: No, ahora, ahora con, con esto de los drones Ha salido una cantidad de videos Pero impresionante
4: Y, y, y olvídate Los drones, los efectos especiales Que se pueden hacer con cualquier program, Ni siquiera necesitas programas especiales Con tu mismo teléfono puede ser pro, este, efectos especiales Que la gente cree que son reales uh -huh.
3: Correcto, acá Iván Empezando Nuestro amigo Iván Antezana está escribiendo Tiene una pregunta para, para Daniel Daniel dice, Iván Antezana te pregunta Dice ¿No encuentras un paralelo entre esos ovnis supuestamente omnipresentes pero nunca encontrados y los dioses de algunas personas supuestamente omnipotentes pero que solo son capaces de aparecer en tostadas? ¿No son los <risa> ovnis una búsqueda para la humanidad moderna equivalente a las religiones de antaño? Daniel.
4: No, pues realmente es que la, este, los ovnis empezaron a, a, a crecer. En, en el siglo pasado, a partir de que empezó la ciencia ficción y todo tipo de cosas con lo de Roswell, anterior a eso los ovnis no existían, existían los dioses. Sin embargo, no había tecnología, no había nada que explicara diferentes cosas, no había satélites en el cielo, uh -huh. simplemente había tormentas, había este, eh, supernovas, había cualquier cosa que pudieras ver en el cielo, cometas, eh, estrellas fugaces, y le pueden cualquier cosa, pero no seres de otros planetas. Uh -huh. eh, lo, los OVNIs realmente empezaron a, a, a aparecer a principios del siglo pasado con la tecnología. Claro,
3: claro. Ahora, eh, mencionando la religión y, y los OVNIs, eh, hay religiones fundadas en la creencia en, en vía extraterrestre, ¿no? Por ejemplo, están los raelianos, está Alfa y Omega, uh -huh. y hasta lo mismo cientólogos tienen una base de, de vía extraterrestre, ¿no?
4: Eh, sí de, ya hemos tenido muertes en los ochentas ¿no? los revelianos que ¿sí? se, se suicidaron todos porque según estos iban a ir todos en un en, en un ovni que venía atrás del eh, atrás del cometa entonces eh, sí las, las, las religiones es otro caso pero pero la gente está medio uh -huh. medio loca a veces y quieren atribuir cosas en todo lo que ven y es parte de la humanidad realmente uh -huh. el, el atribuir a cosas que vemos diferentes cosas, dioses y cosas desconocidas, fantasmas, lo que quiera. Uh -huh. Correcto.
3: Hay otro, hay otro rubro dentro, dentro de este, de este amplio ¿no? El tema que es de los extraterrestres y los alienígenas, que es por ejemplo el tema de los contactados, ¿no? o de los contactados y abducidos, ¿no? porque el contacto tiene diferentes niveles, la abducción sí ya es el viaje interestelar, ¿no? Eh, nos gustaría escuchar a uno, al más famoso de pronto, ¿no? a nivel mundial, que es peruano, ¿no? sí. el eh, famoso Sixto Paz, Paz, que habla, ¿no? comenta aquí un poco de su, de su viaje
1: intergaláctico. Presentarles a Sixto. Sixto asegura que ha contactado con extraterrestres, que ha establecido citas. Dice que en Perú estuvo
5: dentro de una nave alienígena. Se llama Sixto Paz y es uno de los mayores expertos en ovnis del mundo. Sixto, tú eres un contactado de los extraterrestres.
0: Desde hace 45 años.
5: ¿Qué significa exactamente ser contactado?
0: Haber eh, intentado y haber llegado a la experiencia de recibir mensajes de estos seres que están llegando a la Tierra y haberlo podido corroborar con avistamientos anunciados previa cita.
5: ¿En tu caso has estado alguna vez... ¿En alguna nave alienígena?
0: En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó
1: un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré.
3: Sí, no tiene publicaciones, ha dado conferencias como él dice durante muchos años. Aquí también tuvimos en el programa alguna vez al, al ¿no? el, uno de los líderes de Alfa y Omega, ¿no? de Antonio Córdoba, que también con, contaba una historia muy similar, ¿no? que había sido abducido, levantado por un platillo volador de la azotea de su casa, ¿no? y, y es bastante, bastante común ¿no? Estas, estas, estas experiencias que comentan de gente que ha sido abducida, ¿no? Eh, ¿qué, qué nos puedes comentar de esto? Eh, Daniel, ¿qué explicación podría tener? O sea, finalmente son personas muy convencidas de, de sus experiencias, ¿no? Eh, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pasar con estos casos? Este, que son muchos en realidad, ¿no? Se comentan varios. Daniel.
4: Creo que tiene audio, tiene audio? ¿no? ¿Tiene audio no, pero ya, sí, ahí está, ya. Daniel. Sí. Este, perdón, pero este, las <risa> drogas son fuertes a veces. <risa> sí, sí. sí. Eh, eh. El LCD, la marihuana Pero bueno, puedes atribuirse a muchos otros casos Es es este El creer que traduciste Y simplemente eres un charlatán Que es, algo que es lo más probable que sea eh, Quieres llamar la atención Quieres eh, hacer este Hacer creer a los demás Que tú, a ti te llevaron Unos alienígenas Con cara de elefantes Que hiciste Y, te, eh, y, lo, y los famosos Este Aparatitos que te meten por el ano para detectarte, no sé qué, son, les encanta eso, no sé por qué también. Sí, sí,
3: sí, me hizo recordar un tapito el super, ¿no? Sé,
4: ¿vale? sí. <risa> pues, realmente va mucho el sexo, la, la, la... ahora sí que no sé, es muy difícil explicarlo, pero la... se ha detectado que la gran mayoría son simplemente farsas. No les ha pasado
3: Bueno, también hay otro factor, ¿no?, que podría sumar a muchos de los que mencionas que es el hecho de que muchas de estas personas, o algunas, ¿no?, algunas personas viven viven de estas historias, ¿no?, es decir, venden sus historias, sus conferencias, sus charlas. ¿no? Entonces, ya hay una industria alrededor de estas, de estas anécdotas, ¿no? Sí, que... claro, la, la, sí, sí. La,
4: la, la industria alrededor de esto es, es, es enorme, tenemos... este eh, eh, no sé realmente cuántos millones de dólares Sea la, la industria de los OVNIs Que realmente ha bajado mucho Gracias a que eh, los OVNIs han bajado Las últimas décadas Entre Es muy curioso Entre más teléfonos con, con cámaras hay Menos OVNIs existen Antes <risa> que había más, este, menos cámaras Había más OVNIs y había más fotos de OVNIs Ahora ya casi no hay Qué raro
3: Sí, y son, y son en mala calidad la, la gran mayoría, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos, este... Adrián nos puede decir, Adrián, puede con su celular toma unas fotos espectaculares de la luna, ¿no? No, bueno, de, de, he tomado de gañines también, o sea... Este, <risa> y no estaba así topado por ahí. Soy, soy aficionado a astronomía y una de las cosas más fáciles de ver es, es justamente, son las lunas de, de Júpiter, ¿no? Este, bueno o con un telescopio casero como el mío lo que sea ves ves puntitos pero ya el Hubble lo ha pasado por ahí o sea hemos tomado unas fotos impresionantes de Ganymedes y es evidente que ahí no hay nada o sea se ha podido detectar que tiene una atmósfera ligerísima de oxígeno ahí no hay posibilidad que haya vida prácticamente en la de la historia de esta viaje tenemos una llamada a ver muy breve nomás hola muy buenas noches aquí cómo están? Andy qué tal
4: cómo está
3: Hola
4: eh, José, ¿qué tal? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte ¿Cómo estás? ¿Alguna consulta igual, o igual. comentario? Sí, quería comentar ¿Qué este, opinaban acerca de estos videos que ha revelado el Pentágono? Ah, aviadores eh, que han enfocado este, por cámara infrarroja naves supuestamente de comportamiento no convencional ¿no? La desclasificación eh, ¿no? Que Japón Japón hace, dice que está preparándose para un posible ataque extraterrestre ¿No? Entonces uh -huh. este que Correcto. Por periodo, ¿no? Correcto, muy buena Entonces,
3: pregunta, muy buena pregunta, gracias José, eh, ya, gracias. Ju justo hoy vamos a tocar ese tema ahorita, Este, empalmamos la pregunta de José con, con esto para los que no se han enterado un poco de qué está pasando, vamos a escuchar esta información revelada por el Pentágono ¿no? y que el gobierno no, quiere, no okay. quería, pero ahora
0: ya sabes. pero está en YouTube. <risa>
1: El Pentágono publicó una serie de videos que registran extraños objetos en el espacio captados en diferentes fechas y cuya veracidad fue confirmada como ovnis, objetos voladores no identificados. Fueron captados por pilotos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, uno en 2004 y dos en 2015. Sin embargo, esta confirmación por parte de Estados Unidos desató críticas en redes sociales por la grave situación sanitaria que atraviesa el país debido al coronavirus y la gran afectación que ha tenido por no poder controlar esta pandemia. La publicación de los videos ha sido tomada por algunos como un distractor para calmar la tensión que se tiene del gobierno de Trump. El Departamento de Defensa explicó que publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no y si hay más contenido en los videos El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado el Bien, ahí estábamos con la nota eh, de la
3: desclasificación que el Pentágono sacó justo justo extrañamente en medio de la pandemia de las protestas en Estados Unidos contra ¿no? contra sí. Trump este, contra las la, la medidas tomadas por gobierno salió esta ¿no? esta noticia de que el Pentágono por fin había aceptado la existencia dijo ovnis por el este caso no o, sí, o qué nos estamos perdiendo Daniel en esta en esta información
4: Ay, Daniel perdón, su micro Daniel, Daniel Estaba <ríe> la gran militar y tuve que poner este miedo este no estamos perdiendo la realidad la eh, que, que este que es simplemente eh, lo que vimos en esos en esos del pentágono tú crees que el pentágono no este no, no sabe realmente qué fue claro se, se, hay un tipo que explica muy bien de qué aparentemente fue eso que fueron globos la posición de los aviones de hecho el la, el famoso ovni Aparecer es un simple globo que esté estático y el que se está moviendo es el avión. Son simples cosas terrenales, pero a la hora que no sabemos qué es, son ovnis. Ya salió a decir Maussan que esa es, la, esa es la, la, la evidencia que necesitábamos. Sí, claro, la, eh, el gobierno de Estados Unidos te dio la evidencia, pero nada más tiene unos videos que no tienen nada espectaculares, absolutamente nada. Uh -huh,
3: claro, eh, Adrián, tú que paras mirando los cielos también <risa> ¿se ¿Realmente nos visitan? ¿Nos visitaron realmente o no los extraterrestres? Yo no sé, mira, yo eh, nunca he visto nada que me haya llamado tratado la atención Pero sí este, he tenido una experiencia interesante eh, En el año 95, 96 yo hacía parapente uh -huh. y, y, y un amigo ¿no? hacía parapente Él hacía pero conmigo, pero lo hacía por negocio Él este, se alquiló... ...como si fuera una avioneta, iba por la playa con, este, con publicidad y cosas por el estilo... ...y se puso motor... ...entonces se le encontró en una pequeña broma y se puso una luz... ...que iba de abajo para arriba, que apuntaba la DL para parapente... ...entonces él salía de noche por la Costa Verde para simular que era un ovni, pues, ¿no? Y ponía sus luces y, todo. Entonces, este, y por esa época mucha gente me dijo, oye no sabes lo que he visto en la Costa Verde! Y yo, sí. Muy buena, Porque muy decía, buena. Lo, ahí lo, ejemplo, decía lo, que, lo que podía haber sido que era mi amigo Aroldo Horta, que se llama un chileno, este, uh -huh. me odiaban, pero todos me todos odiaban, ¿no? Porque ya tenían alegres con la idea que habían visto la no sé, otra le, le, le rompiste le... el globitos, finalmente. Un <ríe> <O>, ovni-troll. ¡Ja, <ríe> <ríe> Eh, bueno, sí, 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 es una explicación probable de todo esto que está pasando, ¿no? Y, y pero lo curioso es que el, creo que también vamos a poner un poco suplicarse, eh, ¿no? El contexto en el que se sueltan estas informaciones, este Daniel, ¿no? En, en medio de esta crisis tan compleja que vive, que se vive en Estados
4: Unidos, ¿no? Pues es eh, la crisis compleja en el mundo completo. Pero estos, estos videos hechos ya tienen muchos años que salieron, que eh, ya habían salido al aire. Sin embargo, oficialmente Washington los liberó y dijeron, "Sí, aquí están son los videos, tómenlos y hagan, hagan lo que quieran, crean sus cultos, crean sus programas y lo que quieran. Nosotros sabemos qué fue. Ahí se ven." Entonces, uh -huh. pues no hay mucho que ocultar ni mucho que este realmente mucho que decir de esos de este de esos de esos este videos. Uno de ellos al parecer es un avión, un, el otro es un globo y pues nada extraño.
3: Uh -huh. Se puede explicar eh, con cosas
4: muy muy sencillas en realidad, ¿no? simplemente sí, son ideas que están muy pixeleados, que están muy lejos Son simplemente sombras eh, con poca luz uh -huh.
3: Bueno, vamos a ir a otro tema que es también dentro de esta amplia gama de, de, de los extraterrestres, ¿no? Eh, y es un tema que nos toca directamente a, a los peruanos, ¿no? Y nos enlaza también con México eh, por alguna razón muy particular Que es las famosas momias alienígenas, ¿no? que hacía todo un mundo este hace ya algunos años, y bueno, estos, estos, en este año también, porque se, se suelta un documental al respecto, ¿no? en un can, canal súper conocido. Vamos a escucharlo y lo comentamos aquí brevemente.
2: Un grupo de
4: investigadores informó del hallazgo de un cuerpo mamificado que podría ser una especie no humana. Según las primeras investigaciones, la momia descubierta cerca de la ciudad peruana de Nazca Presenta una forma típica de cráneo y ojos grandes. Sus pies y manos tienen tres dedos. Sin embargo,
2: varios medios ya alertaron de que puede tratarse de una falsificación por varios elementos de la información.
3: Bueno, en breve, eh, para los que no, no están enterados ¿no? Eso de las famosas momias alienígenas, o son presuntamente alienígenas, vamos a ver unos términos, ¿no? encontradas en Aska, aquí en nuestro país, eh, y uno de los eh, impulsores de esta eh, investigación y de, de la promoción muy ardua en diferentes eh, contextos ha sido Jaime Maussan, ¿no? A quien Daniel eh, conoce perfectamente, <risa> a, más que todos nosotros aquí en esta cabina. Sí. Eh, Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Porque este es un caso que ya viene de, de años atrás, ¿no? Y, y todavía continúa ahora con el estreno de una de una serie documental, ¿no? En este canal de PA, este donde se está en, donde se va a emitir esta donde
4: se emitió, mejor dicho, el, el documental, y ahora se hizo el History Channel también. Mira, Jaime Farzán, que es como... Un... <risa> <risa> ¡Qué pues, buena! Eh, tiene, tiene ya su, su buena historia en estos fraudes. Hace unos años hizo un, hizo un show en el Auditorio Nacional, es un auditorio enorme, o sea, en México, donde eh, eh, un show llamado el Be Witness, donde según iba a demostrar la existencia de un ser extraterrestre momificado y sacó la fotografía de según esto una un, 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 un ser de otro planeta que simplemente eh, y dijo y es más reto a la gente quien encuentre la foto original de esto yo le voy a dar 5 mil dólares y sí, se encontró la foto resultó que era una señora que había tomado la foto de una de, de, de un lugar de esos eh, de, 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 en de un indio de Estados Unidos, pero de acuerdo a las leyes volvieron a enterrar a, esa, este, a ese niño y, y pues no, ya no se supo más, y nada más hay uno o dos fotos por ahí rondando. Se encontró la foto, las, la, la dueña de la foto dijo que sí, pero él nunca quiso reconocer y nunca dio los cinco mil dólares. Entonces eh, ya tiene toda una historia donde él ha creado muñecos, donde él les ha puesto huesos, donde él, eh, su pasa es interminable.
3: Claro, él tiene muchísimos años, eh, si uno revisa internet, ¿no? este, muchísimos años saliendo en programas de televisión, promocionando eh, eh, el fenómeno ovni, ¿no? dando conferencias, charlas, eh, y ahora último está tomando este, esta historia de las momias. Claro, se cuida de no decir extraterrestres, no Dice, no humanas. Esa es la definición que, que se da, ¿no? o sea, cuidándose de no decir que son extraterrestres, sino que podría por ahí la posibilidad de... Cuide de no decirlo él, ¿no? sino sí. que los demás especulen y que se entienda que eh, podrían ser alienígenas, ¿no? implícitamente. ¿Cómo, cómo, cómo, funciona, eh, ¿Cómo funciona esta...? Porque tú... Es toda... Alienígena en la pantalla. De... Sí, sí, sí. Este, tú, tú has mencionado varias veces a, a, a Mao en, eh, en muchas de las cosas. Incluso de, tú le comentabas muchas cosas en Twitter, ¿no? Ahí vemos, esta, vemos un alienígena que está viendo <risa> la pantalla de, de Daniel. Alguien, ahorita se la toca. Sí. Pues, ya, ya, ya los adujeron a Daniel. Sido, hemos presenciado una adducción aquí de Daniel desde México. Daniel, ¿qué puedes comentar de, de la larga trayectoria del de, de señor Maussan, no? Porque no es la primera vez que hace ese tipo de, de, o sea, de encuentros, ¿no? Encuentros espectaculares. De ahí vienen las conferencias, de ahí vienen las exposiciones y finalmente eh, se lo vende un canal para
4: poder mostrarlo. ¿no? Esa es un poco el, la forma en que opera, ¿no? Modos operandi. No, Jaime Farsán tiene ya años en, en esto, yo lo recuerdo. Es más, yo llegué a creerle cuando yo era chico. Yo uh -huh. llegué a creer muchas de sus historias. Digo, pues estábamos chicos, digamos, en unas épocas. Claro, claro. todo el mundo creíamos de todo y pues, sí, yo creí, yo crecí cre creyendo en, en ovnis y en... Aliens, todas ese tipo de cosas eh, Y él Fue muy prominente en esas épocas Pero obviamente la tecnología Fue creciendo y a él se le fue cayendo El circo poco a poco Porque ya no, porque él, él creaba Sus propios, este, sus propias fotos Sus propios efectos Y tiene toda una larga historia de, 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 de farsas, o sea, por donde le quieras Buscar, pero obviamente jamás Ha demostrado absolutamente Nada, este año sí este año va a ser el, el, el bueno, ¿verdad? Como
3: claro, claro. Eh, Pero, ¿qué comenta de él de, de la prensa en tu país? no? Porque acá eh, eh, se presenta con cierta autoridad, ¿no? Y hasta, hasta no, ha llegado a, a universidades. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hablan de él, digamos, la prensa oficial,
4: en, la prensa formal en tu país? Ese es, ese es un problema. La prensa oficial lo toma como real. ahorita estoy viendo un comunicado de, de este de, de Grupo Milenio, donde, donde él sale hablando... La gente lo toman eh, muy muy real, no lo toman tan en broma. Tiene muchísimos seguidores, tiene muchísima gente que le cree. Y cuando lo entrevistan, lo entrevistan, el punto escéptico se les olvida. <risa> pero no, acá, pasa mismo, ¿eh? acá pasa lo mismo. Acá pasa no. lo mismo, exactamente lo mismo. Adrián, tiene una
3: consulta ahí para Daniel? un comentario. No, yo ¿no? quería decir, justamente que están hablando del tema. Hoy día este, en Twitter o ¿eh? Ha salido un artículo escrito por Lucas. Lucas fue uno de nuestros invitados este, paranormales también. Claro, sí. claro. Y, eh, y es un megapost donde expulga este, todo el tema ahorita con las no, momias tridácticas. O sea, tienen que verlo, porque ya está totalmente detallado. Ya. Uh -huh. En resumen, en resumen, así que puedes decir en, en, en un minuto cuál es la pepa, digamos, para que la gente pueda ir no, no, y. hay, hay una mira. Tienen que verlo, porque hay unas fotos que no han salido en ningún lado. Ahí están exclusivas. este, uh -huh. unas imágenes. Que él ya ha conseguido ahí no sé cómo. <risa> y ahora claro. se explica muy bien cómo han armado las momias. Pues. Claro, claro, sí, claro. sí, sí lo veo. Entonces, finalmente, eh, todo esto es parte del mismo show que menciona Daniel, ¿no? De... Sí, pues. sí, Miguel. Eh,
0: Daniel, eh, una pregunta. Dado que vemos que las grandes construcciones acá en el mundo, digamos Machu Picchu, las pirámides de Egipto y todo eso, eh, ¿es, ¿Es subestimar la inteligencia humana Al decir que Ha sido creada por extraterrestres?
4: Claro que sí Digo, Una una pirámide Que tiene de difícil de poner Una piedra arriba de la otra Y precisamente por eso tienen formas de pirámide Porque no hicieron unas torres gemelas En esas épocas, ¿verdad? Y sí, si sí es subestimar este, la inteligencia Del ser humano como si necesitamos Fuerzas eh, extraterrestres Para hacer cosas terrestres eh, y eso y eso denigra mucho a las sociedades antiguas, a las a, a las culturas el, y llega un idiota a decir sí necesitamos un ovni para que se puedan crear las pirámides y, y somos éramos muy brutos para subir piedras ¿Por qué? ¿Por, por, por qué eso es tan bonita que es la historia y, 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 y el tratar de averiguar la realidad de cómo se construyó un edificio, el buscar con este con evidencia el, el, el los logros de la de la humanidad eso es más padre que buscar una una respuesta simplista como decir fue un ovni uh -huh.
3: claro entonces eh, creo que nos queda claro este cierre eh, estamos llegando a la parte del programa el tiempo se nos va volando sí, siempre no, bueno. más bien eh, Daniel eh, nos gustaría conversar en otro momento sobre otro tema de pronto también porque tú tienes varios tú te, a la que nos recién estaban conociendo a DCPS popular papá Escéptico y tiene mucho mucho tiempo eh, di, eh, haciendo divulgación científica y desmontando bulos no este productos mágicos milagrosos eh, no eh, esta aquí como acá también en México hay un montón de, de, de magofería de, de productos mágicos místicos y acá
4: Daniel incluso tuvo su reto paranormal también un, un tiempo, ¿no, Daniel? Sí, sí, lo tuve un tiempo y ahorita ya todo esto lo, lo, lo detuve, fue ya Jren, Randy también, ya, yo ya, eh, to, to, todo eso quedó por ahorita detenido, he estado dándole muy poco al, al blog realmente, he estado... Hay que trabajar y salir adelante.
3: Claro. Eso es importante, ¿no? Es que esa es la diferencia con, con,
4: con muchas de estas cosas mágicas. No dan plata, ¿no? Ah, no. De hecho, yo estoy creando unos robots que se mueven y hablan, tienen unas calaveras que, que, este, que cantan. Y esas sí, esas sí son mágicas, ¿eh? Claro. claro. Daniel,
3: muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy didáctico, como siempre. Un gusto. Un abrazo hasta gracias, México aquí. a la distancia y cuidarse todos por el tema del Covid. Y nada, este, estamos conversando en otra oportunidad. Muchas gracias.
4: Hasta luego, que les vaya bien
3: Bueno, ahí teníamos a nuestro amigo desde México, Daniel Cepeda Un gran invitado, en realidad Podríamos hablar horas y horas no, con él maestro, maestro, Podríamos hablar horas y con diferentes temas, ¿no? Ha sido un, sí, bueno. un aliado en el mundo del escepticismo Sí, sí, definitivamente Adrián Sí, ¿qué tal? Uh, bueno, antes de, irmos, este, yo, antes de que me olvide Quería mencionar un par de cositas Estaba a las 11 de la mañana, hora de Lima tenemos un evento que es sobre este, posmodernismo, perdón, está olvidando el nombre, sobre posmodernismo. Uh -huh. El sábado, eh, ¿no? Sí, sí, este sábado a las 11 de la mañana. Sábado a las de eh, la mañana sí. vía, vía, vía eh, Zoom, creo me parece, ¿no? Vía Zoom. Si sí, entra sí, a la página de la Asociación oh. Secular, van a ver ahí, es un conversatorio, así, tipo uh -huh. de entrevista, charla. Claro. Y no se olviden de ver ahora, en unos 25 minutos, este, por la página de SpaceX, por el. YouTube, lo que sea el despegue de este, de este cohete, ¿no? Y es interesante porque va a dejar un, unos este, satélites mejorados. Uh -huh. Lo han visto que los anteriores, la gente los confunde con OVNI, justamente, pues son unos puntos blancos que pasan vamos por aquí. Vamos a tener varios avistamientos, ¿Sí? transportes de avistamientos. Esta... Acá, pero estos no, estos suponen que van a tener un recubrimiento que evitan el reflejo de la luz ahí del sol, uh -huh. entonces no, ya no lo vas a poder ver. <risa> ¿Lo, lo que es? Estamos, estamos no, bueno. Sí. Estamos llegando a la parte no, final, Miguel. Es, ¿Tiene, bueno. Eso tiene importancia científica porque ayuda a la observación astronómica, o sea, esos satélites que, que te rebotan la luz te malogran un poco la observación. Claro, claro. Perfecto. Gracias, Adrián. Miguel.
0: Bueno, este, enviar un saludo a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia que, que, que se ha enganchado con, con esta transmisión vivo. Y recordarles, pues, ¿no? Que, que el doble de la gran Núñez viene, gracias a Uruguay Online. Roma para caballeros, www.facebook.com, urbanlayperú. Ahí está, ahí está. Entonces, hemos,
3: hemos creado una paradoja acá, sí. espacio temporal, ¿no? Si te quedo así. Sí, si no que... <risa> sabemos a quién hablarte. Ariel, muchas gracias, Ariel. Gracias, hermano. Nos vemos, <risa> el, nos vemos el miércoles, eh, perdón, el, el lunes, lunes, el lunes, ya tenemos <risa> un día, estamos, nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Agradecemos a Ulises de a la producción de Ayer Niarse. Este, que ya quitaron su cámara, ya no quieren que los vean. ya. <risa> <risa> a Ulises de Siguero en la producción, y a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por sus comentarios. Vemos el lunes con más temas interesantes, sobre todo los paranormales, que le gustan tanto a la gente. Nos vemos el día del
4: lunes. Chau. Chau. Esta es la historia de un marciano que llegó al
2: planeta Tierra La
4: historia que escucharás a continuación es ficticia Cualquier semejanza, parecido o similitud con cualquier personaje es pura coincidencia Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha Escúchame, marciano, lo que voy a decir En una gran cosa tú te vas a divertir hasta aquí llegó su programa Paranormales. Nos volveremos a encontrar a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Está sintonizando Radio Canto Grande.